0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! Idag tänkte jag återkoppla till en del av det som jag har pratat om de senaste veckorna i de olika poddarna kring vad yoga är och vad yoga kan vara. Och varför yoga är så oerhört fascinerande. Och idag har jag ytterligare en vinkel på det här. länka till gener och DNA. Och där finns en spännande yogisk koppling. Återkommer till den strax. Att vi vet att vi har gener och DNA. Det är resultatet av många olika forskares ansträngningar. Från 1869 ungefär och framåt där sveitsiska, ryska, amerikanska, brittiska och andra forskare har bidragit till det genetiska pusslet som förklarar hur DNA fungerar, hur den kopieras när en cell delar sig och sen förs vidare från generation till generation. Hur en enkel molekyl kan ligga bakom all den komplexitet som livet på jorden uppvisar. Från knott och bananfluger till delfiner och människor. Allt det här anses vara en av de viktigaste vetenskapliga upptäckterna i modern tid. Det resulterat i många Nobelpris och lett till utvecklingen av hela den moderna molekylärbiologin. Länge så trodde man att genernas uttryck var spikade, färdiga redan i livmoden. Hade jag med mig en viss genuppsättning så fick jag sedan leva med den. Men det var då. Nu är det nya spännande besked som gäller. Sedan ett par årtionden tillbaka så har kunskapen om hur genetiken också påverkas av livsstilen och miljön. Det man idag kallar epigenetik. Den kunskapen har ökat dramatiskt. Idag vet vi att allting... I livet påverkar oss. Ända ner på cell och DNA-nivå. Maten vi äter, luften vi andas, orden vi talar, de ekologiska systemen vi lever i. Allt bidrar till att slå på och slå av uttrycket av våra gener och DNA. Våra tankar och vår uppfattning om världen som vi lever i, övertygelser, bön, meditation med mera. Både vår yttre och hela vår inre miljö. Genererar otaliga förändringar i kropp och hjärna som påverkar hur generna skickar instruktioner till alla våra celler. Så hur ser det då ut där inne, in i cellen? DNA är den struktur, det kemiska ämnet, den molekyl in i cellen som bär arvsmassan, hela den genetiska informationen om dig och mig i oss. Den finns i identiska kopior i varje cell i din kropp och dess huvudsakliga funktion är att långtidsförvara information som påverkar din utveckling och alla dina funktioner. Man kan likna det vid en programkod eller ett recept eftersom din DNA innehåller alla instruktioner som behövs för att skapa nya celler i hela din kropp. DNA-molekylen består av två långa trådar trådar eller kedjor. Två meter långa, ja du hörde rätt, två meter DNA i varje cell i din kropp. Väger du 75 kilo så har du cirka en biljon celler per kilo kroppsvikt, alltså 75 biljoner celler. Det är 75 000 miljarder celler i din kropp. 2 meter DNA i varje cell. Lägger du alla dina DNA-trådar efter varandra så blir det ofattbara 15 miljarder mil långt större av det där. De här DNA-trådarna är i cellen lindade runt varandra och bildar en tredimensionell spiral, en så kallad dubbelhelix. I cellen så arrangeras din DNA i långa strukturer som kallas kromosomer som kopierar sig själva innan cellen delar sig för att kunna bevara den genetiska informationen intakt i både den gamla och den nya cellen som knoppar av sig. Cellen läser av generna och tillverkar sedan precis just det protein som respektive gen beskriver. Olika sorters celler använder olika recept att läsa av och avkoda. En muskelcell till exempel läser av de proteiner som bygger muskler. En hjärncell läser av de proteiner som hjärnan behöver och så vidare. Och hur vet då cellen vilka gener den ska läsa av? Jo, det sitter små klisterlappar där det tydligt står använd, använd inte. Och de gener som ska användas i muskelcellen, de är aktiva där. Och andra gener som inte ska användas är inaktiva. Och det är olika specifika recept för olika typer av celler. Och nu kommer vi till det här med epigenetiken. De här receptlapparna kallas för epigenetiska flaggor. Och de ser till att varje cell följer just sitt recept. Och de där flaggorna de påverkas av miljön, kosten, hur du motionerar, miljögifter med mera. Det man har sett är att du kan ärva egenskaper som har orsakats av dina föräldrars miljö och inte bara från deras gener. Miljön som dina föräldrar levde i kan ha gjort så att en sån här epigenetisk flagga i något sammanhang hamnade på en ny plats på en kromosom i deras respektive könsceller. Och vid befruktningen så kan sedan den där flaggan följa med in i din allra första cell. Och då ärver du något som orsakas av dina föräldrars miljö. Och det här har man sett i mycket forskning. Under fosterstadiet in i mammas mage så sker sedan den mest aktiva epigenetiska programmeringen av dina gener. När du var ett växande foster i din mammas livmoder så påverkades du av vad hon åt, vad hon drack, hur hon vilade, hur hon stressade, om hon var lycklig eller olycklig, deprimerad och så vidare. Eventuella miljögifter hon utsattes för. Trots att epigenetik är ett relativt ungt forskningsfält så vet forskarna idag att epigenetiska mekanismer har betydelse bland annat för sjukdomsutvecklingen genom livet. Man har exempelvis sett att fysisk aktivitet har epigenetiska effekter. Motion och annan fysträning har i forskning gett effekt på sockeromsättningen, kroppens energibalans, immunförsvaret och på genernas funktioner både i skelettmuskulatur och fettvävnad. Men det är ännu mer subtilt än så. Orden vi uttalar, våra tankar, våra känslor övertygelser, våra egna intentioner alla de signaler som genereras utifrån olika uppfattningar om världen och de ekologiska system som vi lever i allt bidrar till kemiska förändringar inom oss som sedan i sin tur påverkar hur våra gener kommunicerar instruktioner till våra celler där effekten i slutändan förändrar och aktiverar DNA på olika sätt. Epigenetiken har visat att vi genom medvetna avsikter, intentioner kan förändra vår livskvalitet från vad vi har med oss från tidigare generationer. Vi kan bokstavligt talat påverka cellstrukturer och nivåer av DNA-aktivering. Vi är alltså inte de viljelösa offer för förutbestämda genetiska koder som man tidigare trodde, epigenetiken tydliggör och gör det entydigt hur våra uppfattningar om den inre och yttre miljön också formar både biologi och beteende i oss. Den brittiske biokemisten och växtbiologen Rupert Sheldrake, en av världens mer innovativa biologer, han ruskade om det vetenskapliga tänkandet med sin teori om ett levande universum i ständig utveckling, med ett eget inneboende minne. Sheldrake kallar det här för morfogenetiska energifält. Han säger att våra gener finns i det här energifältet, ett fält som har en viktig roll för den epigenetiska kontrollen och aktiveringen av DNA. Alla levande arter, människor, djur och växter, har ett sånt här morfiskt fält som består av atomer och som befinner sig på en viss vibrationsnivå eller medvetande nivå. Och det vi kallar sjukdom uppstår när våra atomer vibrerar med mer ohälsosamma frekvenser som genereras av sånt som jag redan har pratat om, miljön, vår perception, intention, meditation, kost och så vidare. Lägre vibrationer förknippas med rädsla och konflikt och de frekvenserna går rätt in i cellkärnan, in i kromosomen och aktiverar delar av DNA-strängen. Genen kommunicerar sedan det här till cellen som instinktivt förbereder sig för kamp eller flykt. Den här nedärvda genetiska visdomen den har genom historien skyddat oss från skada och död. Det var så vi överlevde lejonen på savannen. Många av våra tankesätt idag är tydligt rotade i det här förflutna historien. De fungerar fortfarande i det här överlevnadsläget, kampflykt. Den moderna världens teknologi må ha utvecklats en hel del men vi människor är fortfarande lika enkelt primitiva i våra beteenden och reaktioner som vi var på savannen. I dagens värld behöver vi träna oss i att överskrida de här rädslorna, flytta medvetandet i nya riktningar mot större tillit, in i djupare harmoni, öppna upp för kärlek och så vidare. Någonting som i sin tur öppnar upp för helt nya möjligheter i oss. Högre frekvenser stimulerar en helt annan typ av DNA-aktivering som bidrar till att skapa mer djupgående läkning i både kropp och sinne. Redan Buddha uttryckte någonting sånt här för 2500 år sedan när han sa, vi formas av våra tankar. Och nu i modern tid så ger kvantfysiken uttryck för samma typ av tankegångar. Max Planck exempelvis, är en av kvantfysikens fäder, han sa att all materia uppstår och existerar som en projektion av en medveten och undermedveten Skapande kraft. En annan beskrivning av DNA är att liknande vid en biologisk kvantfältstator kopplad direkt till hjärtats egen intelligens. Hart Math-institutet i Colorado i USA har i sin forskning visat på molekylära förändringar i DNA som resultat av hjärtcentrerad intention, meditation och bön. Och nu kommer vi till yogan. Där vi engagerar oss i att hela oss själva genom just exempelvis yoga och meditation, fokuserad rörelse, andning, mantra med mera. Då aktiverar vi en slags inre stämgaffel i oss som skickar läkande vibrationer genom hela kroppen. Man har i olika forskningsprojekt sett Resultat som till exempel en stark ökning av produktionen av kvävemonoxid i bihålarna, som har en bakteriedödande och läkande och expanderande effekt i systemet. Man har sett hur mediterande munkar får mätbart mycket tjockare järnbark. Man har sett hur en enkel mantramödra meditation, kirtan kria, som du hittar i online-tjänsten dramatiskt kan påverka livslängden på cell- och DNA-nivå. Yogameditation har kapacitet att initiera en sån här djupare transformationsprocess där vi blir allt mer medvetna om olika signaler som tillhandahålls av våra olika livsförhållanden, fysiska hälso tillstånd och våra egna vibrationsnivåer i relation till allt som omger oss. Vi börjar känna in och det blir allt lättare att när som helst i vardagen kunna stanna upp och lite mer inkännande avgöra var vi står i vår egen process via en ökad medvetenhet. Där varje tanke, alla val och handlingar bidrar till skapandet av vår egen verklighet och vår egen hälsa. Av hela arvsmassan så består bara en liten del, cirka 2% av gener som instruerar cellen att skapa specifika proteiner. Resterande 98% är lite okänt territorium, så kallat icke-kodande DNA som inte kodar för några specifika gener och som inom forskningen även har kallats för skräp-DNA. Eftersom man inte har förstått dess funktion. Modernare forskning exempelvis på Karolinska institutet har börjat kunna visa att det här extra DNA -t har funktioner som påverkar bland annat viktiga cellprocesser. Och man har sett att det mesta av de genetiska förändringar som är kopplade till olika sjukdomar, exempelvis cancer, har visat sig ligga bland de där 98 procenten. Det är med andra ord... Lite som med astronomin och universum. Först visste man ingenting, sen trodde man att man visste det mesta. Att man hade koll på 95% av kosmos. Och sen insåg man att man faktiskt fattade mindre än 5% av universum egentligen handlar om och består av. Att naturen som är så intrikat, elegant i sitt skapande av liv i alla former skulle säga Ja, jag tror att jag fyller människans mest avancerade livsförnyande, livsupphållande system, den mänskliga cellen där det sker minst en miljard med varandra interagerande processer varje sekund. Jag fyller det här centrala datasystemet, DNA, med 98% oanvändbart skräp. Det här är så typiskt mänskligt arrogant. Forskarna sa här, som de har sagt i så många andra sammanhang genom historien, Ja, jag fattar inte det här. Makes no sense. Alltså måste det vara skräp. För om jag inte fattar det så kan det inte vara så viktigt. Arrogans. Det har uttryckts inom yogan att en del av det som yogan levererar och presenterar <clears throat> det kommer förstås av vetenskapen först om kanske flera hundra år. Kopplingen mellan yoga och DNA är tydligt. De två sammanflätade trådarna i DNA-spiralen återspeglar yogans traditionella beskrivning av Ida och Pingala. Två av kroppens centrala meridianer, traditionellt återgivna som två sammanflätade ormar, slingrandes löpande upp längs ryggraden, Shoshona, den centrala ryggkanalen, från rodchakrat till panschakrat. Den här symbolen den återkommer genom historien. Bland annat i Kadyssevstaven som i sina två ormar bars av den grekiska guden Hermes och den romerska guden Mercurius. Man har även hittat den på 6000 år gamla lerkrukor vid utgrävningar i staden Lagos i det som en gång var gamla Mesopotamien. Den yogiska Medvetande processen handlar om att väcka vår slumrande, omedvetna potential, kundalini, och få den att flöda upp genom sorsorna, koppla samman alla polariteter i oss, manligt, kvinnligt, dana, shivarsaktig, yin och yang och så vidare, och skapa fullständig medvetenhet på alla plan i varenda kromosom och lysa upp. Varenda DNA-sträng i varenda cell i din kropp. Konnekta med en större, den där slumrande potentialen som finns i dig och hos oss alla. Varje frisk cell i din kropp fungerar som en harmonisk helhet med alla andra celler till fördel för hela kroppen och din totala hälsa. Man kan se yoga-meditation som ett sätt att ta sig tid att prata med kroppen. Med alla enskilda celler. Direkt utifrån själens och hjärtats klarsyntet. Och visdom. Det är en bra sammanfattning av vad yoga i grunden handlar om. Yoga och meditation. Det är väldigt speciellt. Något djupt fundamentalt mänskligt. Och oerhört viktigt på så många plan. Enligt mig så är yogameditation. Det här århundrades kanske allra viktigaste kompetens att ha med sig överallt i livet. Testa själv. Börja med några djupa yogiska andetag och kämpa upplevelsen. Bilda dig en egen uppfattning om vad det här är för något. Och ta gärna hjälp av IMs hemsida iamyoga.online Hela online-tjänsten handlar om hur viktig och kraftfull som en inifrån balanserande kraft som yogameditation kan vara när du öppnar upp och fullt ut släpper in alla facetterna i ditt liv. Hela sajten, hela tjänsten som syftar till att spegla de centrala aspekterna av vad yogameditation är och kan vara. Hela den här verktygslådan finns i ditt förfogande och den kommer fortsätta att utvecklas och fyllas på nu och under åren framöver. Här kan du redan nu, i lugn och ro, utan förpliktelser, testa I am på egen hand. Första månaden är helt kostnadsfri och det är ingen bindningstid. Och här finns mycket att välja på. Enskilda övningar, kortare och längre sekvenser, olika kurser du kan gå, workshops, självstudiekurser, utbildare till instruktör själv, boka en enskild session med mig. Lyssna på vacker mantra musik. Varmt välkommen och testa en av det här århundradets viktigaste kompetenser. Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade medi institutet Sen 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning och in i den svenska hälso- och sjukvården där Sverige idag är världsledande. ...på yoga direkt för patienter. Framtiden för mig handlar om IAM. Yoga för medvetenhet och hälsa. Läs mer om kurser, online-träning, utbildningar med mera- ...på hemsidan iamyoga.online. Följ oss gärna på sociala medier. Och tycker du om de här poddarna så tar jag tacksamt emot- ...om du vill gå in på iTunes, Spotify och där poddar finns. Och ge mig ett betyg så vi blir fler som hittar in i Jordans värld. Tack för att du lyssnar och delar